0: Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette deuxième conférence de la programmation culturelle autour de l'exposition Viviane Mayer. Vous m'entendez pas Et Là, c'est mieux Là, c'est mieux. Bon, ben, je place mon micro comme ça. Merci. Donc, je, c'était simplement un petit mot de, de bienvenue euh, de cette exposition qui a ouvert voici un mois maintenant, qui va durer jusqu'au mois de janvier. Et euh, beaucoup, beaucoup de visiteurs nous parlent constamment du roman de Gaël Joss. nous demandent si nous l'avons lu au musée. Oui, nous l'avons lu. Euh, comment ça se fait Habituellement, vous m'entendez bien Allez, j'enlève le masque. Ah oui. Merci. Oui, effectivement, j'ai entendu. Voilà, donc euh, le livre de Gaël Joss, euh, Une femme à contre-jour, qui évidemment est un... Un accompagnement euh, magnifique à cette exposition et évidemment depuis, euh, depuis le début on avait très envie d'entendre l'auteur nous parler de ce livre qui est paru donc en 2019 avant même euh, enfin bien avant l'ouverture de l'exposition et donc je suis ravie de la recevoir ce soir avec euh, Manon Frappa qui va mener euh, le, le dialogue Gaëlle Joss est diplômée en droit en journalisme et en psychologie clinique elle a passé je crois plusieurs années en Nouvelle-Calédonie Elle est venue à l'écriture d'abord par la poésie, avant de publier un premier roman, « Les heures silencieuses » en 2011, Euh, roman qui a été suivi de cinq autres, « Nos vies désaccordées » en 2012, « Noces de neige » en 2013, « Le dernier gardien » d'Edith Island, « Une longue impatience », et, euh, et plus récemment donc Paris au tout début de l'année 2021 ce matin-là, ce sont des romans qui rencontrent à la fois un grand succès critique, qui ont été couronnés de plusieurs prix mais aussi euh, de ce que je, j'ai pu comprendre un grand succès public aussi et, et je crois que vous avez une communauté de lecteurs euh, fidèles et, et très attachés à, à vos textes et, euh, et je crois savoir aussi que vous continuez à écrire de la poésie et qu'un un, un recueil va paraître prochainement, euh, un recueil de poésie qui s'appelle « Et recoudre le soleil » et qu'on attend donc tous. Manon Frappa, euh, quant à elle, est titulaire d'un doctorat en, or- en anthropologie. Elle a vécu, euh, elle aussi, euh, aux antipodes, disons à Cuba, en Amérique du Sud, avant euh, de, de rejoindre le milieu de l'édition, donc plutôt parisien. Elle est passée par euh, les maisons de, de Philippe Ray et Fayard, Galade, et en 2019, elle aborde à Noir, Noir sur Blanc, euh, où elle s'occupe euh, tout de suite, finalement, je crois, de la collection Notabilia. Et elle est, euh, elle est aujourd'hui directrice de cette collection qui publie euh, euh, sept titres par an de courts romans français francof- ou francophones. Euh, et c'est dans cette collection donc, qu'est paru euh, Une femme à contre-jour et, euh, et de, d'autres romans euh, de, de Gaël Josse. Je les remercie beaucoup toutes les deux pour leur présence ce soir. Et je vous laisse donc euh, toute la place pour parler de ce, de ce roman Une femme à contre-jour. Merci. 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 Merci.
1: Bonsoir. Merci d'être euh, si nombreux. C'est, je ne me suis pas encore réhabituée au, aux rencontres en vrai, même si vous êtes masqués, ça fait, ça fait plaisir. Donc oui, ce soir, on va parler de Viviane Maillard. On ne va pas faire une conférence sur son œuvre photographique. Euh, ce dont on va parler, c'est, en tout cas pas directement, de la Viviane Maillard dont Gaël Joss est partie à la recherche, celle dont elle a voulu dire la vie, les mystères qu'elle nous a racontés dans son livre « donc Une femme en contre-jour » alors Viviane Mayer, c'est un personnage qui est assez énigmatique qui est très complexe, qui est pleine de zones d'ombre, euh, d'ambiguïté sans en dire trop on peut dire simplement que c'était une photographe américaine d'origine française elle était née dans les années 20 euh, elle vient d'une famille très modeste euh, une famille compliquée, on dirait dysfonctionnelle aujourd'hui, euh, probablement. Euh, et elle-même a vécu une grande partie de sa vie dans une certaine précarité. Elle était nurse d'enfants. Elle a vécu à Chicago et puis à New York. C'est quelqu'un qui, toute sa vie, a pris des clichés, des photos, qui a pris des centaines de milliers de clichés. On pourrait dire presque que c'était une photographe compulsive euh, et euh, qui s'intéressait particulièrement à ceux que vous décrivez comme les exclus du rêve américain, c'est-à-dire les, les noirs, les, les latinos, les, euh, les pauvres globalement, les marginaux. Et, euh, et alors là, on rentre pour moi dans le cœur du mystère Viviane Maillard, c'est quelqu'un qui a pris des photos inlassablement toute sa vie sans presque jamais les voir développées de son vivant. Et pourtant, elle a sans cesse continué à photographier. Donc voilà, on va parler aujourd'hui de ce personnage tout à fait fascinant pendant une petite heure. Après, vous pourrez nous poser des questions. Mais je propose qu'on commence euh, en s'offrant un premier temps de lecture pour rentrer euh, dans le texte et aborder ainsi ce roman.
2: Merci Manon. Bonsoir. Merci à vous tous de votre présence. Voilà, donc on a prévu de de ponctuer notre échange de de questions-réponses avec euh, trois ou quatre petits temps de de lecture qui permettent de de donner à entendre le le texte. C'est une entreprise vertigineuse de se pencher au-dessus du gouffre d'une vie, de tenter de déchiffrer un destin dans ses contre-jours, dans ses détours, dans ses possibles et ses points de suspension. C'est lancer un tamis dans le fleuve et ramener à la surface tessons, clourouillés rouillés et pierres orifères. C'est déchiffrer toute cette moisson, c'est écouter une voix perdue par-delà la rumeur du temps, et tenter d'en percevoir l'écho. Au bord de la page blanche, au moment de quitter la rive pour embarquer en écriture, je redoute tous les écueils. Celui du travestissement d'une biographie euh, romancée, installée dans la toute-puissance de l'invention. Celui d'une vie fantasmée, nourrie de mes envies d'y voir, ce que je désire, et rien d'autre. Celui du fragment, du parcellaire, des morceaux choisis, de l'éclatement d'une existence réduite à quelque choix, forcément arbitraire. Celui de la complaisance, du mausolée de marbre blanc et des roses éternelles. Celui du miroir, où je vais chercher mon double, une image fusionnelle, un reflet que je réduirai de toutes mes forces à mon champ de vision, Et à mon histoire. De Viviane Mayer, puisque c'est d'elle que je veux vous parler, on ne possède que quelques jalons, des traces légères, souvent déroutantes, et une œuvre, forte, vibrante, immense, passionnément humaine, ancrée et du silence, du vide et des interrogations. Chez elle, tout tourne autour de l'effacement, de l'effondrement alors que chacune de ces photos, puisqu'elle est photographe, est un geste pour aimer, pour dire l'abondance de la vie, dans un irrésistible appel à célébrer la force de l'instant. Et puis, les visages. Je suis, comme Viviane Maillard, obsédée par les visages, par ce qui s'y lit, ce qui s'y dérobe, Approcher un parcours de vie, un chemin, une histoire, Approcher le grain de peau, le battement du cœur, du sang, le souffle, la sincérité d'une expression, le surgissement d'une émotion, suivre le tracé d'une ride, d'un frémissement des lèvres, d'un battement de paupières, saisir les conflits intérieurs qui s'y jouent, les passions qui y brûlent, les douleurs qui affleurent, entendre les mots qui ne seront pas dits, accompagner quelques êtres qui courent vers leur destin, et peut-être nous interrogent sur le nôtre. Viviane Maillard aussi au travers de ses autoportraits, exercice qu'elle pratiqua toute sa vie, tel Rembrandt, traque sa propre image dans des dispositifs complexes de reflets, de mise en abîme. Elle poursuit bien plus que son image. Son œil invente une langue. L'œil, le jeu. Elle ne cherche ni à plaire, ni à se plaire, mais peut-être seulement à vérifier sa propre présence au monde. Et peut-être qu'écrire comme tout acte de création, n'est rien d'autre que de marcher dans un tremblement de terre, le sol ouvert sous les pieds, avancer dans les décombres, le dévaster, le feu, le bruit. C'est convoquer la mémoire, c'est appeler sur nous des lambeaux de notre histoire et de l'histoire de tous les hommes. C'est tenter de faire de tout ce vacillement une œuvre de lumière, œuvre de merveille, d'en faire quelque chose qui dise à chacun de nous ce que fut cette vie, ce que nous y avons poursuivi et ce qu'il est advenu de nos rêves. Viviane Maillard est de ceux qui ne sont rien, qui ne demandent rien, n'attendent rien, n'exigent rien, de ceux qui subissent la façon dont va le monde avec ses injustices, ses exclusions, ses violences. Elle est de la famille des perdus, des perdants, des abandonnés, une effacée magnifique. À elle, le quotidien, l'humble, c'est une domestique, le soin ingrat des enfants des autres et cet irréductible désir ou besoin d'inventer sa vie comme elle l'entend, au-delà des empêchements du réel, de la violence d'un quotidien sans grâce, sans clémence aucune, une force intérieure, brûlante, fiévreuse, que rien ne peut contraindre. Une silhouette anonyme Une invisible dans la rumeur de l'océan de la ville. Un visage parmi d'autres. Elle marche, s'arrête. Cadrage, intuitif, parfait. Déclenchement. L'autre, dans sa vie, lui fait face. Ni pathos, ni pitié. Ni bon sentiment, ni voyeurisme. Rien qu'une urgence créatrice. Cette formidable tension qui rend vivant. Ce quelque chose d'entrevu est saisi. Le regard droit sur le réel qui soudain s'arrête. À nous de prolonger l'histoire avec ce qui n'entre pas dans le cadre,
1: Chant et hors champ. Merci beaucoup. Alors vous écrivez, je n'ai pas le souvenir précis du moment où je l'ai découverte. Comme si Viviane Maillard s'était peu à peu immiscée dans votre vie, euh, qu'elle y avait progressivement fait sa place. Moi, je crois quand même que quand on écrit un roman, il y a toujours un un élément déclencheur, quelque chose qui vous pousse à écrire ce roman-là. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment, de ce qui vous a fait dire, tiens, voilà, là, il y a quelque chose, il faut que j'écrive sur cette personne
2: oui, il y a toujours un élément déclencheur. Alors, euh, la, la découverte pour moi de Viviane Mayer, ça a été très fortuitement, euh, essentiellement sur Internet, à l'occasion de recherches que je faisais pour un livre précédent, Le, le Dernier Gardien d'Elys Island, autour des migrations américaines. Et beaucoup d'articles euh, étaient illustrés par des photos de Viviane Mayer, comme vous l'avez rappelé, qui a énormément euh, photographié les, un peu les exclus, les gens à terre... Le, euh, un peu cet envers voilà, du, du, du rêve et beaucoup d'articles montraient ces, montraient ces visages et je me suis aperçue que toutes ces photos que j'ai vues elles me sont restées en mémoire avec une espèce de, de, de persistance rétinienne et j'ai été frappée comme j'imagine, vous l'avez euh, tous été devant l'exposition devant l'intensité de ces visages l'intensité de ces portraits et puis cette... Euh, cette cohérence en fait d'un portrait à l'autre, on sent qu'il y a un, un univers, qu'il y a un monde, qu'il y a un regard. Et moi, bon, la question que je me suis posée, je ne sais pas si vous vous te poser, c'était quelle vie faut-il avoir vécu soi-même pour photographier les gens comme ça, voilà. pour avoir ce regard aussi euh, à la fois, euh, je dirais, c'est un peu paradoxal, à la fois clinique parce que la photo elle est là, elle ne cache rien, et en même temps très empathique très juste, avec cette espèce de, de talent, moi, que je trouve hors norme, qui est de, de tout raconter. On a l'impression qu'elle, qu'elle devine tout d'une vie à travers un cliché, pris à la volée, comme ça, dans la rue, que ce cliché, il nous raconte une vie, il nous raconte une histoire, et puis, évidemment, chacun de ses destins est unique. Et ça m'a donné envie, bien sûr, de, de voir davantage de photos, et puis surtout de savoir quelle était cette vie. Voilà. Quel est l'œil derrière la photo Et ce que j'ai découvert, les, les premières traces, les, les, les premiers jalons, j'ai découvert aussi le film que vous avez peut-être eu l'occasion de voir de, de John Malouf, son découvreur voilà, par la suite, qui a fait un documentaire tout à fait intéressant, où il raconte la manière dont il a découvert son œuvre. J'ai trouvé ça intéressant, mais ça ne m'a pas suffi parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose, pour moi, c'était elle. C'était son histoire, c'était son origine. C'est elle vient d'où, cette femme Elle vient d'où Quelle a été sa vie Comment elle s'est construite Comment elle a avancé Pourquoi elle a fait ces ces photos-là Et ensuite, des traces que j'ai commencé à à découvrir, il y a évidemment une énigme qui est, je dirais, monumentale. C'est, comme vous l'avez rappelé, Elle a fait pendant des des dizaines d'années, parce qu'elle est décédée très très âgée, des photos de manière quotidienne, obsessionnelle, compulsive, tous les jours, avec le relais sur le ventre, aller dans la rue, faire des photos. Et ces photos, elle ne les a quasiment jamais vues. Bon, Qui d'entre nous, peut-être, passerait 50 ans, 60 ans de sa vie à quotidiennement mener quelque chose de manière euh, vitale Je pense que c'est sa colonne, c'est ça qui la tient d'aller tous les jours au contact dans la rue à la rencontre du vivant et une fois l'instant du déclenchement passé la photo tombe dans, le... dans un puits elle en a vu très très peu ce qu'elle a pu développer quand elle avait la chance d'avoir chez les gens chez qui elle travaillait une, une salle de bain qu'elle pouvait bricoler en, en chambre noire donc des tirages de pas très, très grande qualité après avec un peu d'argent quand elle pouvait en faire développer mais c'est voilà c'est Epsilon par rapport aux centaines de milliers de clichés de, de planches contact de pellicules de, même de, après de, de films voilà. donc euh, pourquoi passer sa vie? à mener quelque chose dont on ne verra pas le résultat. Voilà. C'est quand même... Enfin, euh, je sais pas, il y, y a pour moi une énigme abyssale. Et ça m'a donné envie de, de comprendre un peu, d'aller vers ce, vers ce personnage. Et puis, il y a évidemment cette histoire qui est complètement extraordinaire, que vous avez voilà, peut-être découvert en, en voyant l'exposition. C'est cette, cette deuxième vie posthume, une vie de gloire, de célébrité aujourd'hui, je dirais aussi éclatante que sa propre vie a été une vie de, vous l'avez dit, de, de grande solitude, de précarité et pour la fin de, de, de misère. Voilà. Et aujourd'hui, il y a un éclairage, un, un éclairage d'une extrême puissance au-dessus de, de, de son œuvre. Et voilà, Et j'ai trouvé qu'en, qu'entre les deux, là. Comment dire, le contraste était d'une, 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 extrême, d'une extrême violence et, et puis euh, cette obsession de, de comprendre l'autre, d'approcher l'autre dans cette espèce de théâtre incessant de la rue, d'avoir ce sens de ce génie de, de l'instant de la photo parfaite il y a un, une intuition, il y a un talent, un talent hors norme et j'ai vraiment, vraiment eu envie de, de comprendre sa vie sa vie à elle donc j'ai, j'ai fait un petit peu de recherche et puis j'ai essayé de raconter sa vie comme, je la, comme moi je la ressentais voilà. donc c'est pas une biographie romancée comme je le disais je me suis pas euh, permise d'inventer des choses dans une vraie vie qui a été
1: j'ai essayé
2: de raconter cette vie comme moi elle, me, elle venait me parler
1: Justement, ça, c'est, euh, bon, c'était votre septième roman. Vous avez écrit une fiction depuis. Celui qui le précédait immédiatement, une, femme, euh, une longue impatience, était de la pure fiction. Là, on est sur un territoire littéraire un peu différent, peut-être un peu plus intimidant, euh, plus ambigu. Comment vous avez abordé, justement, ce, ce portrait littéraire euh, c'est, une autre façon d'aborder le texte. Enfin, vraiment...
2: Oui, alors en fait, je crois que j'ai commencé par procéder un petit peu par élimination de ce que je ne voulais pas faire. Euh, donc ce que je ne voulais pas faire, c'était un livre, un commentaire de photos, un commentaire de son œuvre. la, j'en ai pas les compétences et ce n'était pas mon... mon objet. Je ne voulais pas décrire des... des photos ni analyser une œuvre. Voilà, je ne voulais pas euh, inventer, prendre un personnage séduisant et puis voilà le, l'emmener dans, dans, dans mon imaginaire. Donc c'était euh, voilà, plutôt qu'est-ce que, qu'est-ce que je ne veux pas faire Et puis j'hésitais aussi à cette forme qu'on voit beaucoup aujourd'hui en littérature qui est le... Elle et moi, le lui et moi, et où, le, où l'auteur se, voilà, se met un petit peu en miroir d'un, d'un, d'un personnage euh, voilà, euh, célèbre et où quel, quelquefois l'auteur prend, euh, je dirais, beaucoup de place par rapport à, au, au personnage. Et je trouve que pour Viviane Maillard, dont la vie n'a été qu'une, qu'une ombre dans la rue, qu'une vie de d'effacement. Euh, je, voilà, je trouvais que ce n'était pas, pas la bonne manière, évidemment, de, de l'aborder, de, de, de se mettre en avant. Donc, j'ai, voilà, j'ai essayé de, 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 raconter, de raconter sa vie un petit peu au, au pas à pas de ce que j'en découvrais. Alors, il y a des trous dans, dans sa vie. Il y a des hypothèses qu'on peut faire. Et puis, il y a des choses qu'on ne sait pas.
1: Mais justement, c'est, vous disiez, vous avez mené l'enquête. Voilà. Mais alors c'est une entreprise assez vertigineuse parce que autant son œuvre photographique est connue aujourd'hui, autant euh, les... ce qu'on sait de sa vie personnelle, de son histoire familiale, c'est extrêmement ténu. Quelles traces vous avez trouvées de cela Alors, les les, les traces, il a a fallu aller beaucoup
2: euh, voir le travail qu'a fait une une association qui qui fait vraiment un travail de mémoire remarquable euh, autour d'elle, puisque sa mère était, elle elle est américaine, elle est née à New York, mais d'un père d'origine allemande et d'une mère euh, française d'originaire de la vallée des Hautes-Alpes, du du champ de sort, autour de Gap et c'est là un berceau familial et il euh, y aura dans sa vie des allers-retours avec le champ de sort avec, avec sa mère elle va y repasser des années pendant son enfance, elle y refera un voyage elle y repassera une, une dernière fois elle fera un petit héritage qui, qui lui permettra aussi d'y, d'y revenir donc on trouve énormément de, de traces re, regroupées dans, a, auprès de, de cette association du, du champ de sort et ça a été la mise à disposition de beaucoup de documents de, d'état civil. Alors, les documents d'état civil, c'est fascinant parce qu'on a l'impression que ce sont des choses qui sont parfaitement euh, objectives, officielles, avec des noms, des dates, etc. Mais en comparant les actes de décès, les actes de mariage, les actes de, de baptême, des, des livrets euh, militaires des parents, des, des documents de. De, de, de sa famille, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses troublantes. C'est-à-dire qu'il y a des il y a des dénis, il y a des des noms qui d'une génération à l'autre qui vont apparaître et qui vont euh, qui vont disparaître, euh, des dates qui vont être modifiées, des prénoms des noms qui vont être rayés. Enfin voilà qu'il y a des une, une histoire familiale extrêmement euh, complexe, voilà, faite de on va dire, c'est ça de, de, dénis, de, de secrets familiaux, de, euh, avec une, une mère qui elle-même était une. Euh, comment dire Ce qu'on appelait à l'époque une, une fille mère, donc qui à un moment dans des documents d'état civil va s'inventer un, 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 un père. Il y a des, des choses qui sont extrêmement. Euh, extrêmement perturbante, et qui montre qu'entre Viviane Mayer, sa mère, sa grand-mère, et toutes ces, ces générations, on trouve énormément de, de déni. Et puis on trouve aussi, auprès des parents de Viviane, une histoire familiale assez, euh, assez terrifiante, quand même. Puisque son père, Charles Mayer, euh, immigré d'origine austro-hongroise, euh, s'est montré être un père, euh, un père violent, un homme euh, alcoolique, violent, visiblement maltraitant. Sa mère va va s'enfuir, va repartir d'ailleurs en France et elle se montrera, elle, une mère, euh, on pourrait dire aujourd'hui, une mère euh, abandonnante. Voilà, pas une mère extrêmement euh, attentionnée. Puis il y a un frère. Et quand la mère va repartir euh, en France, à l'époque de la Grande Dépression, où il n'y a plus de travail pour personne euh, aux États-Unis... Donc le rêve américain pour elle va s'arrêter là. Elle va repartir en France avec Viviane, enfant euh, sous le bras, on peut dire. Mais elle va laisser le frère à la charge de de son père. Et très vite, ce frère de de Viviane Meyer va tomber dans la la délinquance, puis plus tard dans la maladie mentale, dans la schizophrénie. Donc il y a une une histoire familiale autour de l'abandon, autour de la, de la violence euh, euh, familiale, parentale, qui est extrêmement, euh, extrêmement forte. Et quand sa mère va devoir euh, abandonner le, le berceau familial des, des Hautes-Alpes pour revenir aux états unis parce que le mari dont elle essaie de divorcer exige son retour et voudrait bien qu'elle s'occupe de de ce fils aîné qu'elle a abandonné pendant des années et qui poursuit un chemin un peu, un peu inquiétant. Voilà, elle, va, elle va revenir, ça ne va pas très bien se, se passer, et euh, quelques années plus tard, Viviane se retrouve euh, seule, à devoir se construire, euh, travailler complètement seule. Voilà. On ne sait pas si elle est retournée à l'école, on ne sait pas ce qu'elle a, ce qu'elle a fait, on sait juste que le père va disparaître de, de leur vie, à leur plus grand soulagement, puisqu'il y a des, visiblement des, des violences familiales dont on peut se poser la question de savoir jusqu'à quel point elles ont été.
1: Et on a seulement quelques indices. Ce voilà, sont les verrous qu'elle Voilà, On sait qu'à chaque posé.
2: fois qu'elle, qu'elle arrivait dans une nouvelle famille et qu'on lui montrait la chambre à laquelle elle avait droit, la première chose qu'elle demandait, c'était de faire poser un verrou sur cette porte de chambre. Peut-être un besoin d'intimité euh, légitime, mais bon, voilà, on peut se poser des questions mais sur de ces façon
1: de, de photographier les hommes voilà. globalement. Un rapport
2: euh... aux hommes extrêmement, euh, à la fois complexe et absent. On voit d'ailleurs que ce n'est pas forcément les hommes dans ces photos qui sont les mieux, comment dire, mis en en valeur. Peut-être il euh, y a un regard qui est extrêmement euh, Extrêmement qui est très dur, vif, qui, 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 est, qui est assez dur. On ne lui a jamais connu de, d'amis, de compagnons, de, voilà, de, de quoi que ce soit. Une espèce de, de peur, de crainte des, des hommes. Puis évidemment, une absence de, de séduction, enfin de volonté de séduction, euh, quelle qu'elle soit. Donc, euh, voilà. On peut se poser des questions, mais n'ayant pas les réponses ni de certitude, on peut guère aller plus loin. Enfin, je n'ai pas souhaité aller plus loin dans les, dans les hypothèses. Donc on se trouve avec cette adolescente, à peu près livrée, euh, livrée à elle-même, qui va commencer à prendre assez rapidement un petit boulot de, de vendeuse, voilà, des choses qui ne vont pas lui convenir. Elle va même rentrer dans un bureau, faire de la mécanographie pendant quelques mois, et elle s'aperçoit que ça ne lui convient pas. Ce qu'elle veut, c'est être dehors. Elle va prendre très rapidement un emploi de, de nurse, de nourrice, voilà, auprès de, de familles dont elle va élever les, les enfants en vivant chez eux. Et ça va lui permettre de mener en parallèle une activité qui semble la, dire, la, la passionner et auquel elle va consacrer finalement chaque instant de, de liberté. Ça va être la, la photo.
1: Alors, on reviendra sur le mystère de cette pratique euh, qui n'était pas très démocratisée à l'époque pour une femme de son milieu. Mais est-ce que vous pourriez nous lire peut-être un second extrait avant qu'on poursuive
2: Alors, on va aller là vers la... En fait, j'ai choisi de commencer le livre par par la chute, par la... Chicago, Rogers Park, décembre 2008. Sous le ciel blanc de ces derniers jours de décembre, les goélands argentés et les canards cisaillent l'air en piaillant au-dessus du lac Michigan gelé. Une femme âgée, très âgée, l'essuie du regard. Elle est sortie malgré le froid, malgré la neige qui enserre la ville dans son emprise depuis de longues semaines. Elle est venue s'asseoir, comme chaque jour, sur ce banc, face au lac, pas trop longtemps, impossible de rester immobile par un tel froid. Ses pensées sont emmêlées, agitées comme le vol des oiseaux au-dessus du lac qui cherchent des eaux encore libres de glace. Ce lac, comme une mer. On ne voit pas d'autres rives. Et si c'était la mer Peut-être le souvenir de quelque bateau lui revient-il fugitivement en mémoire. Mais comment savoir, car tout vacille. La scène ressemble à une photo qu'elle aurait pu prendre. Le banc avec ses deux arbres nus de chaque côté au garde-à-vous figé dans l'engourdissement de l'hiver. Les lignes de fuite du lac en arrière-plan. Et cette vieille femme sur ce banc dans son chapeau, manteau informe avec ses chaussures au cuir râpé. Ce chapeau abîmé par trop de pluie, trop de saison. À côté d'elle, une boîte de conserve ouverte. La scène semble avoir été créée pour elle en noir et blanc. Cette photo Elle ne la prendra pas. Elle n'en prend plus depuis longtemps. Où sont-ils Que sont-ils devenus, d'ailleurs, tous ces clichés pris chaque jour pendant ces dizaines d'années, par milliers, par dizaines de milliers Elle n'en a pas vu beaucoup. Tout dort dans des boîtes, des cartons, des valises, au fond d'un garde-meuble qu'elle ne peut plus payer, dont elle a oublié l'adresse. Tout a-t-il été jeté, vendu C'est sans importance maintenant. C'est le passé. Elle, hélas, transit, malgré cette envie qu'elle garde intacte d'être dehors, toujours, et d'aller devant elle. Plus de cinquante ans qu'elle vit ici. Avant, ce fut New York. Bien avant. Le froid, l'hiver, la neige, la glace, les ciels blancs et les étés brûlants dans leur éternel retour. Elle se lève, il est temps de rentrer. Son petit appartement de Rogers Park l'attend à quelques minutes d'ici, dans cette banlieue au nord de la ville. Elle mettra à bouillir un peu d'eau pour un thé, un café. Elle étendra les mains au-dessus de la casserole pour les réchauffer. Elle regarde encore le balai des oiseaux gris sur le lac, lève les yeux vers la lumière blanche et glacée. Pas de soleil aujourd'hui, jour blanc. Le froid entrave sa respiration. Ses yeux glissent du lac, aux arbres nus, aux équipements habituels, le parcours de santé, les jeux d'enfants aux couleurs vives, les tables de pique-nique. Il n'y a pas d'enfant aujourd'hui. Peut-être lui viennent-ils parfois en mémoire tous ceux qu'elle a photographiés au hasard des rues, des pays et ceux qu'elle a élevés. Elle s'éloigne de quelques pas. Elle regarde toujours le lac comme s'il lui fallait encore déchiffrer quelque chose dans cette étendue glacée. Elle n'a pas vu la plaque de verglas sous ses pieds. Elle glisse, sa tête heurte le sol. Absence, où suis-je Puis une sirène d'ambulance transperce l'air, des bras solides la déposent sur le brancard. On prononce des paroles rassurantes qu'elle n'entend pas. « Ça va aller, madame, ça va aller, on s'occupe de vous. » Elle reprend conscience, s'agit, proteste. Elle veut qu'on la laisse rentrer chez elle. « Rien de cassé, je vous dis. » La femme qu'on emmène dans un hurlement de sirène s'appelle Viviane Maillard. Elle aura 83 ans le 1er février. Personne ici ne sait qui elle est. Une silhouette familière du quartier, une de celles qui semble faire partie d'un lieu, comme un élément du décor. Et un jour, elles ne sont plus là. On se fait la remarque, on s'interroge un instant,
1: et on oublie. Alors, c'est le premier chapitre du livre. Vous commencez donc son histoire par la chute. Il y a cette question du destin qui est quand même... Assez importante dans votre œuvre. Globalement, j'ai l'impression qu'avec Viviane Maillard, vous partagez un certain intérêt pour les destins de l'ombre, euh, les petites gens, ceux qui trébuchent, qui sont maladroits. On va dire les success stories, c'est pas exactement votre truc. Et sur Viviane Maillard, vous écrivez « Peut-on imaginer matériaux plus romanesques et plus désespérants histoires ?» Sa surexposition posthume fut aussi brillante que oui. sa vie fut obscure. C'est vrai qu'avec Viviane Maillard, on est vraiment dans le paroxysme de quelqu'un qui a raté son destin.
2: Oui, c'est, c'est l'histoire d'une vie euh, que j'ai trouvée extrêmement euh, troublante, extrêmement euh, poignante, parce qu'elle est pleine de, de contrastes et de, et de paradoxes. On a un destin qui, comme voilà, on vient de, de l'évoquer, euh, commence de manière très difficile, se poursuit de manière un peu comme elle peut, avec une, une sorte de, de, aussi de précarité, de nomadisme. Elle est une employée de maison, elle est quelqu'un qui n'a jamais eu un toit au-dessus de, de sa tête, juste la, la chambre, le lit qu'on veut bien lui, lui prêter. Euh, quand elle n'aura plus la possibilité, l'énergie... Pour faire ça, eh bien, ça va être peu à peu la, la chute, la, 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 la misère. Donc on a un, un destin qui a un, un, côté, euh, un côté terrible, un côté euh, franchement euh, effroyable dans, une, dans un monde, dans une Amérique qui ne fait pas de cadeaux. On sait qu'il vaut mieux y être euh, voilà, jeune, riche et en bonne santé. Et le paradoxe, c'est que finalement, ce destin qui aurait pu nette que misère elle va arriver je trouve à, je ne veux pas dire reprendre le pouvoir parce qu'on n'est pas dans une logique de de pouvoir, mais arriver quand même à renverser la donne en arrivant avec une détermination et une immense liberté à, à remplir sa vie de cette passion photographique de cette quête au quotidien qui pour moi est complètement vitale comme si elle allait finalement Remplir, saturer le le vide de sa vie parce qu'il y a un très grand vide affectif c'est une femme solitaire une femme extrêmement secrète elle va remplir sa vie de toutes les vies euh, des autres toutes les vies qui passent euh, autour d'elle et que ça va être peut-être finalement son moyen de communiquer avec le monde son moyen de de communiquer et finalement peut-être d'exister et que toute cette œuvre invisible qu'elle va construire pendant sa vie va être sa colonne vertébrale et va être peut-être ce qui va la sauver de, voilà, d'un destin assez, euh, assez tragique. Et, et ce que je trouve aussi moi, très, très attachant dans ce personnage, c'est qu'au-delà de cet aspect voilà, un, peu, un peu Zola quelque part, on a une femme d'une formidable liberté. Et ça, moi j'ai trouvé ça Absolument extraordinaire. C'est une femme qui ne va dépendre de personne. Ni mari, ni frère, ni compagnon, ni quoi que ce soit. Elle, euh, voilà, on, on paie ses gages. Voilà. Et à part ça, elle est libre. Et à cette époque, dans les années 40, 50, 60, la photo de, de, de rue, la street photography, commençait juste à, à émerger. Mais c'était euh, pas forcément quelque chose où les femmes étaient euh, les bienvenus. L'espace public, c'est aussi un espace de, de danger. Elle va aller dans des quartiers extrêmement difficiles, dans les abattoirs de Chicago, dans des quartiers malfamés. On pense, vous savez, aux photos de, de l'américain Ouidji euh, qui euh, photographiait les, les, les faits divers euh, en étant branché sur la fréquence de la police qui arrivait le premier voilà, dans les bas quartiers de la Bovry de, du Lower East Side à, à New York. Elle va prendre des photos un peu aussi de, de cet ordre-là en n'hésitant pas à aller dans des endroits bon, pas Mais forcément là, les, 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 les plus y attendus. Y oui, parfois, ce qui a quelquefois posé avec les parents des... des des, voilà, des, des choses un petit peu, un petit peu délicates. Donc une extrême, une extrême liberté à aller au-devant du vivant avec une espèce de, de curiosité insatiable pour la vie tant qu'elle aura la force de mettre un pied devant l'autre et de prendre son, son appareil photo. Et ça, je trouve ça extraordinaire pour cette femme voilà, qui n'aurait pu être que rancœur, aigreur, amertume ou des désolations, d'avoir cette inlassable curiosité de l'autre, du, du vivant. Et cette liberté a finalement mené une espèce de vie parallèle dont elle est, qu'elle est seule à connaître et qu'elle va mener comme ça toute, toute sa vie.
1: Là, je crois qu'effectivement, il y a deux grands mystères de Vianne Maillard qui sont ceux-là. C'est-à-dire, d'une part, sa pratique photographique, mmh. euh, parce qu'il est évident, quand on lit votre livre, que ce n'est pas un hobby. Okay. D'une part, parce qu'elle y consacre euh, toute, toute sa vie, toute mmh. sa vie euh, mais en plus, elle lit des magazines sur la photographie, elle va aux expositions. Dans ses autoportraits, on voit qu'il ne s'agit pas de se mettre en valeur loin de là, euh, elle est plutôt sans complaisance envers elle-même, mais d'utiliser son propre corps comme matériaux pour oui. des mises en scène, pour des oui. points de vue. Oui. Euh, mais comment cette femme, qui vient d'un milieu quand même extrêmement populaire, a-t-elle eu accès à un appareil photo, oui. un Kodak puis un relais flex oui, oui. Euh, Comment a-t-elle pratiqué Comment a-t-elle eu accès à ça Ça, c'est vraiment assez extraordinaire pour cette destinée-là.
2: Oui, c'est, c'est vrai que rien ne l'a prédestinée, vu en effet le, 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 milieu, là, 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 le milieu extrêmement modeste dans lequel elle... Elle est née à avoir accès à à un appareil photo et à cette activité un petit peu, on va dire, inutile ou futile. Et euh, j'ai découvert qu'elle avait euh, eu dans son enfance un... un un premier contact avec l'objet et l'activité photographique à travers une amie de sa grand-mère, euh, immigrée américaine euh, également, et que l'amie de, de, de sa grand-mère, Jeanne Bertrand, était devenue euh, assistante photographe, puis elle-même photographe, qui exerçait en, en studio et qui avait obtenu une certaine notoriété. Donc, on peut penser que, enfant, Viviane a été en contact avec cette, avec cette amie et qu'elle a eu cette espèce de comment dire de proximité ou de familiarité à la fois avec l'objet, l'appareil photo, avec l'activité photographique et peut-être avec le fait qu'on puisse aussi en faire un métier ou une, ou une activité et que là pourrait être les, le germe de cette, de cette passion.
1: Et puis, effectivement, cette liberté dont vous parliez, parce que non seulement elle se balade dans les rues, euh, seule comme femme, elle ne dépend de personne, Merci. elle peut quitter une famille euh, quand elle le décide. Alors, elle ne voyage pas complètement léger. Hein. Euh, j'ai, j'ai lu dans votre livre qu'elle s'installait, elle demandait si elle pouvait déposer des cartons, elle en apporte une quarantaine. enfin Elle est un peu spéciale aussi, mais elle va même oui. faire un tour du monde. Oui, c'est... Euh, c'est,
2: c'est, elle, elle est quand même assez bluffante, Viviane Meyer, quand même.
1: Euh,
2: à un moment, elle va recevoir une, voilà, une, une lettre qui va lui, lui informer qu'elle, qu'une une cousine de, de, de sa mère euh, dans le, les Alpes de, de Haute-Provence, dans le Champsaur. Euh, L'a choisi comme héritière. En fait a déshérité sa mère et a choisi Viviane pour être l'héritière d'une propriété, euh, propriété d'ailleurs assez cossue, avec un, un grand bâtiment de ferme et puis des, des, euh, des terres. Donc, elle va reprendre le bateau pour aller régler cet, cet héritage en se disant Bon, voilà, il faut que j'aille vendre ça, voir à quoi ça ressemble et puis le vendre. Donc, elle pense partir pour quelques semaines, quelques mois. Elle y restera plus d'un an et elle va réussir à vendre en se montrant d'ailleurs assez, assez avisée parce que là-bas, il y, a les, il y a beaucoup d'appétit qui voudrait bien que voilà, l'américaine qui débarque, elle. Elle se débarrasse de cette propriété pour, pour une bouchée de pain. Donc, elle ne va pas l'entendre comme ça et elle va, euh, elle va bien se débrouiller, on peut dire. Et quand elle va repartir, elle aura pour la première fois un peu d'argent devant elle. Donc, on pourrait penser que dans sa situation extrêmement précaire, elle pourrait être soucieuse de, de mettre un toit au-dessus de sa tête, par exemple, de faire un peu d'économie pour ses, des jours à venir. Pas du tout. Elle va s'offrir le rêve de sa vie, elle va s'offrir le relais, le fameux relais flex, hein, l'appareil à visée ventrale, le 6-6, avec lequel elle fera des des photos pendant des des, des dizaines d'années, qui est à cette époque la Rolls de de l'appareil photographique, qu'il est longtemps resté, et puis elle va voyager, elle va partir, elle va dire à ses employeurs « voilà, je pars, je m'absente neuf mois », Elle ne va pas leur dire ni quoi, ni où, ni pourquoi, ni comment. J'ai trouvé quelqu'un pour me remplacer pour les enfants. Tout ira bien. Je reviens. Et en fait, elle va partir faire un tour du monde qui va l'emmener à partir par par San Francisco, à partir... euh, ça va l'emmener jusqu'en jusqu'au Thaïlande, jusqu'au Yémen. Enfin, des, des, un voyage en, en, en bateau complètement euh, enfin, extraordinaire. Elle va revenir par la par la Suisse, par l'Italie, par la par la France. On a des photos d'ailleurs de cette époque où on retrouve cette même cette ce même regard. Voilà, ce même regard sous des latitudes différentes. Et c'est quand même rarissime que, dans les années 50, une femme qui n'est pas de ces milieux où on voyage facilement pour l'agrément, euh, qui n'est pas non plus grand reporter, ni journaliste, ni quoi que ce soit, qui ne voyage pas accompagnée d'un mari pour le loisir, euh, on n'est pas non plus dans le voyage routard, la beat generation, c'est, c'est beaucoup plus tard, décide comme ça de prendre des billets de bateau et de se construire un périple autour du monde avant de de revenir. Donc il y a en elle à la fois ce ce poids du destin qui aurait pu être complètement terrible et et, et empêchant et puis cette espèce d'énergie, de curiosité du monde un côté peur de rien où elle va euh, se lancer dans des entreprises je dirais rarissimes à cette
1: époque. Ah, le, le, le poids du destin, moi, ce que je trouve quand même assez difficilement supportable, c'est l'idée qu'elle meurt et que quelques jours plus tard, John Malouf trouve euh, ses négatifs dans, dans un vide grenier et il va être frappé par quelque chose. En ça, c'est assez remarquable quand même de lui parce qu'il voit quelque chose dans ses photos qui le pousse à s'entêter, à chercher à la faire exposer alors que l'Académie euh, lui dit que non, voilà, quelqu'un qui ne développe pas ses propres photos, euh, ça, ça n'a pas d'intérêt, etc. Donc en ça, le destin, je trouve que c'est quand même euh, assez dramatique. Mais quand même, de ce que vous venez de raconter sur son, son voyage, sa liberté, on voit qu'elle fait cet héritage et elle ne développe pas ses photos. Oui. Donc, ce n'est pas une question de manque de ressources qu'on pourrait penser oui. euh, sur le fait. Est-ce que ce qu'elle cherche, en fait, c'est euh, un moyen de, de rencontrer, de communiquer avec l'autre
2: Oui, il y a une espèce de, 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 de passion pour, euh, pour l'instant, pour le moment du déclenchement, peut-être pour le, pour le regard... Euh échanger pour la, pour la composition et qu'après déjà l'œil est parti sur la, sur la photo suivante mais ça reste quand même pour moi une, je ne sais pas pour vous comment vous percevez ça mais une énigme quand même euh, majeure Majure. de même qu'elle n'a jamais euh, franchi la porte d'un, d'un journal, d'une galerie pour, euh, proposer ses, pour proposer ses photos et là j'ai un comment dire, un embryon de, d'hypothèse, cette femme n'a pas, ne fait pas partie du CERA, elle n'a pas de même si elle, elle est autodidacte et qu'elle se cultive à titre personnel, qu'elle va voir des expos, elle achète des livres, elle regarde aussi ce, ce, ce que font les autres, elle n'a pas de référence, elle n'a pas de recommandation, elle n'est pas journaliste, elle n'est pas photographe, elle ne connaît personne, elle n'a aucune relation, aucune légitimité dans ce milieu. Et je me dis, est-ce qu'elle a envie de peut-être de s'infliger une humiliation euh, supplémentaire en franchissant une porte, en disant, ben voilà, euh, je fais des photos, ah oui, vous faites quoi dans la vie, madame Bah, Je garde des enfants, enfin, voilà. Je je pense qu'à cette époque, il y avait quand même quelque part un plafond de verre infranchissable, beaucoup plus euh, qu'aujourd'hui, où on a quand même moyen de faire un petit peu bouger les les choses et de de montrer ce ce qu'on fait, euh, quel que soit le l'origine d'où d'o- 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 on vienne. Là, j'ai l'impression que les choses sont quand même beaucoup plus rigides. Et je dirais que toutes les hypothèses hein, sont, sont ouvertes puisqu'on ne le, ne le saura pas. Mais j'ai, j'ai pensé que c'était peut-être une, euh, voilà, de pas, une fierté de ne pas vouloir encore ce, je dirais, euh, prendre une, une brique supplémentaire mmh. dans la tête, que la ville lui en avait peut-être déjà. Euh,
1: Mais cela dit, on l'a. Je ne sais plus dans laquelle occasion c'était. Je crois que c'était des photos qu'elle avait prises dans les Alpes où elle dit à quelqu'un, regardez-les, oui. elles sont très bonnes, oui. je crois. Oui, euh, Elle a, a quand même... Une, une conscience de, de ce qu'elle de fait. Parce que tout est
2: paradoxal. Et on voit bien, comme vous le disiez, que ce n'est pas, euh, pas une photographe, euh, ce n'est pas une, une, une amatrice. Voilà. C'est... Il y a deux hypothèses. Est-ce que c'est une une nurse d'enfant qui fait des photos pendant ses loisirs ou est-ce que c'est une artiste, certes invisible, mais une artiste qui a un travail alimentaire qui lui permet permet d'exercer sa passion Là, il y a a, a deux visions radicalement différentes. Et pour moi, elle est complètement une artiste à part entière parce qu'elle ne photographie rien par hasard. On sent que, les, que tout est quand même, qu'elle poursuit un regard. Elle poursuit quelque chose. Et comme tous les grands artistes, les grands artistes, c'est des compulsifs, des obsessionnels qui, qui cherchent toujours, qui creusent un même sillon, qui, qui arpentent un, un, un territoire. Et il y elle, des séries, c'est ce qu'elle rois, fait. Voilà. Il, y a des, il y a des séries, il y a des obsessions chez elle. Vous avez vu ses autoportraits avec ses ces images éclatées d'elle-même dans, dans des miroirs. Elle photographie son, son ombre. Elle photographie des morceaux de, de son ombre. Et des photos comme ça, il y en a des centaines. Donc on sent qu'elle cherche quelque chose, qu'elle poursuit quelque chose. Voilà Des, des mises en abîme voilà, extrêmement complexes. Comme vous le disiez, moi j'ai l'impression qu'elle s'utilise, qu'elle a qu'elle sous la main, et qu'elle s'utilise un peu comme matériau de, de recherche photographique pour chercher des des dispositifs, chercher, essayer des, des choses. Et ça, ce n'est pas un travail, pour moi, d'amateur euh, dans l'âme. En,
1: en vous entendant dire ça, ça me rappelle justement ce que vous écriviez dans ce dernier chapitre, qui est un peu à part, parce qu'on sort de la narration euh, et vous vous adressez à vos lecteurs en expliquant un peu quelle avait été votre démarche justement en partant à la recherche de, de Viviane Maillard, où vous tissez un parallèle assez profond entre... Le, son art et votre art à vous euh, votre façon de, de travailler votre écriture, votre rapport au roman et quand je vous entends parler des, des autoportraits en fait, j'ai l'impression que c'est un peu cet équilibre là euh, qu'un auteur cherche, c'est à dire on est forcé de s'utiliser soi-même en tant que matériau mais pas pour se mettre en valeur au service de, de son œuvre. Oui,
2: c'est très très juste cette cette observation que dans dans l'écriture, il y a ce ce tissage entre ce qu'on va chercher au profond de de soi et ce qu'on va ramener au jour et ce qu'on va mêler avec ensuite la part de de fiction, d'imaginaire et que les deux vont donner lieu à une étoffe, à un tissage extrêmement intime dans lequel peut-être la littérature va, va trouver son... À trouver son, son espace. Et puis, je crois que si j'ai aussi eu envie de raconter Viviane c'est je crois que c'est son, son, cette obsession des, des visages et des moments de vie qui racontent tout. Et euh, quand j'écris, j'ai l'impression finalement que c'est un petit peu ce que je recherche, oui. c'est-à-dire davantage faire des portraits, tracer des, des portraits, comprendre une vie, comprendre un destin, plutôt que raconter des histoires, voilà, au, au sens vraiment d'architecturer une, des, des, des narrations très, très complexes. Parce que chaque, chaque destin est unique, chaque vie, chaque histoire est unique, les, les vôtres, les, les, les nôtres, ne voilà, sont pas forcément des grands destins, pour moi du moins, mais sont à chaque fois des histoires. Voilà. Et chaque histoire est absolument parfaitement euh, unique et avec chacune de ces photos elle leur rend hommage elle leur donne vie et, et elle nous les donne euh, elle nous les donne à voir et je crois qu'avec l'écriture moi c'est ça qui me, ce qui me passionne d'essayer d'approcher le plus près possible qu'est-ce que c'est son histoire
1: alors, il nous reste pas tant de temps que ça, hein, on a déjà beaucoup parlé, on mais je propose, non, on va on, on va quand même aborder une, un des derniers mystères de Viviane qui est son, son côté un peu de sa folie, de son, son, son rapport un peu étrange à l'existence. Je vous propose une ouais. dernière lecture peut-être avant qu'on, qu'on parle de ça.
2: Vers la fin, l'équilibre mental de Viviane semble vaciller. Les ombres du père, de Charles Mayer, de Maria Jossot, sa mère, de Karl, le frère, se rapprochent. L'isolement, la solitude, le désespoir rôdent, prennent leur marque et s'accrochent. Elle fuit les hommes, elle les craint. Quelle indicible blessure ravive-t-il Parfois, c'est un cri, un appel poignant qui sort d'entre ses lèvres malgré elle. À une famille qui parle d'adopter un autre enfant, elle lance... Eh bien, adoptez-moi » Nous la connaissons assez maintenant pour savoir ce que dissimule cette amère boutade. À cette connaissance de longue date, celle qui se dit son amie et la croise par hasard, après une dizaine d'années sans nouvelles, elle lance après quelques banalités « Je t'en prie, ne pars pas. » Personne ne l'entend. Les familles les mieux disposées envers elle, Comme certaines se définissent, se disent contraintes de se séparer de Viviane, comme on dit d'un animal devenu encombrant, dont on veut se défaire. Comportement difficile, scènes éprouvantes, elle se lasse. Viviane, résignée ou fataliste, se laisse remercier, sans protester, demande ses gages, deux mois de salaire d'avance, et part. Qu'est devenue la femme à la démarche énergique, à la curiosité sans fin passionnée par son temps, qui multipliait les photos pendant la guerre du Vietnam et le scandale du Watergate, qui affichait ses sympathies socialistes et se réjouissait de la chute du président Nixon, qui cherchait inlassablement à sauver du néant, de l'oubli, le visage des exclus, des marginaux, des êtres usés, brisés, dans lesquels elle retrouvait peut-être, chaque jour un peu plus, le reflet de sa propre histoire et les traits de son visage. Et je pense à deux autres figures créatrices Camille Claudel Séraphine de Senlis, Sculpture, peinture Toutes deux marginales Qui s'enfoncent dans la folie Niées, ignorées Elles font peur Comme font peur les chemins d'absolu Les chemins trop solitaires Elles finiront leur existence Dans le dénuement Enfermées, abandonnées Privées de leur art Et puis à me pencher sur Viviane Mayer, c'est aussi la vie d'autres artistes qui me vient à l'esprit. Tous ceux de l'anéantissement, de l'inutile, des miracles ignorés. C'est aussi Mandelstam, le poète, le sacrifié des purges staliniennes, qui écrit sur la route, sur le chemin de la Colima. Il meurt dans un camp de transit, quelques jours après Noël, de froid, de faim, de typhus. Il a pu sauver un crayon, quelques morceaux de papier, un trésor, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la perte de conscience, il écrit, qu'il lira ses poèmes. Je pense à d'autres fraternités, à d'autres compagnonnages, à Fernando Pessoa ou à Franz Schubert. L'effacement toujours, et une œuvre qu'ils ne verront jamais, comme Viviane Mayer. Chez l'écrivain de Lisbonne, l'homme de l'intranquillité, cette dilution aussi, cette multiplication d'identités, comme chez Viviane. Appelez-moi Smith. Elle donne des noms imaginaires dans son quartier. Appelez-moi Alvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caillereo. Cette œuvre entassée dans une malle, jamais publiée, transportée d'une chambre louée à une autre. Tant de solitude chez cet obscur employé à la correspondance commerciale dans une compagnie d'import-export de Lisbonne. Et puis, chez Schubert, chez le musicien viennois, Ce dénuement matériel et cette inépuisable force créatrice. Sur le millier d'œuvres composées, Schubert n'en entendra jouer, n'en verra éditer qu'une centaine, des pièces courtes, des impromptus, des leaders, c'est tout. Il vit chez les uns et chez les autres, une chambre ou un simple lit, sans même posséder de piano. Destin froissé pour tous, errant dans leur ville, sans feu ni lieu, Humbles existences qui ne savent que traverser le monde, voir le monde, dire le monde sans s'en emparer, en vainqueur ou en conquérant. Viviane et tant d'autres, les voyants, ces invisibles.
1: Alors, parmi les, les gens qui l'ont connue de près, on va dire, il y a les enfants qu'elle a gardés. Oui. Et là, encore une fois, oui. on a un peu de tout. C'est-à-dire oui. qu'on a. Autant ceux pour lesquels elle était une mère qui vont la retrouver, s'occuper d'elle quand elle tombe la dans femme, la précarité, oui. euh, lui payer une place en maison de retraite en gros pour, oui, pour Jusqu'à sa d'elle. mort. Oui. Et puis, il y a tous ceux qu'elle oui. a carrément traumatisés. Oui. Ceux qu'elle emmenait à l'abattoir, euh, oui. qu'elle, euh, qui, qui... Voilà. À tel point que vous soumettez l'hypothèse d'un trouble dissociatif de la, de la personnalité.
2: Oui. Alors... Je crois qu'il faut se garder, évidemment, de, de réduire euh, qui que ce soit à une un pathologie diagnostic. mentale, à un diagnostic posthume. Mais c'est vrai qu'il y a un, un équilibre mental, euh, on va dire, euh, fragile et un comportement qui va se dégrader euh, avec l'âge. On va voir se développer des tendances paranoïaques extrêmement fortes. Elle est persuadée chez ses employeurs qu'on l'espionne, qu'on rentre dans sa chambre, enfin voilà, des... des, des une paranoïa qui va quand même grandissante, on voit des espèces de syndrome d'accumulation un peu syndrome de diogène les cartons, voilà, avec ah, des centaines de cartons, sa chambre c'est ses employeurs apparemment il ne restait que la place pour arriver jusque, jusqu'au lit et ses employeurs sont terrifiés parce que le plancher commence à se creuser dangereusement, donc une une accumulation compulsive, de même qu'accumuler les photos et les pellicules était compulsif, euh, accumuler les, les journaux, les magazines. Une femme ne jetait rien, ni les, les tickets de bus, les relevés d'impôts, les tickets de pressing. Voilà. Il y a dans cette espèce de 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 vide de, de de sa de sa vie affective une volonté de remplir ça, sa, sa vie qui est extrêmement troublante. Puis oui. Avec les enfants, il y a des des témoignages qui sont sont perturbants. Il faut dire les choses comme elles le sont et qui font apparaître une une personnalité avec des des côtés quand même très euh, perturbés, avec en effet des enfants pour qui elle a été seconde mère, le, le soleil, l'aube l'aurore, le soleil de toute leur enfance qui leur a ouvert les yeux sur le monde qui les a emmenés dans des lieux qu'ils n'auraient jamais vus euh, d'une autre euh, façon et euh, trois d'entre eux d'ailleurs dont elle s'est occupée pendant 17 ans quand même ce sera sa plus longue euh, période chez des, chez des employeurs qui vont la retrouver alors qu'elle est tombée dans, dans la misère, qu'elle fait les poubelles pour manger qui vont lui, lui prendre un logement, un appartement et qui vont la soigner jusqu'à sa mort d'une manière extrêmement euh, émouvante extrêmement extrêmement touchante puis il y a les autres et là il y a des témoignages qui sont quand même assez assez inquiétants des enfants pour qui elle a été complètement traumatisante avec des des enfants qu'elle forçait à manger quasiment à gaver jusqu'à la fin des enfants qu'elle emmenait dans des lieux Dans les abattoirs, voir des des, des scènes qui n'étaient pas forcément destinées à des très jeunes enfants et qui en gardent un souvenir absolument terrifié. Quelqu'un qui jetait leurs jouets, qui. Voilà. Alors, tout dépend, je pense peut-être, du moment de sa vie où sont arrivées ces ces différentes relations, puisqu'on voit qu'il y a quand même une dégradation objective de son de son comportement ses employeurs il y a des témoignages qui sont très très touchants de, de, de dames qui disent mais on a fait tout ce qu'on a pu pour la garder on a voilà, on a fait tout ce qu'on a pu mais il y a un moment où ce n'était plus possible parce que le, le relationnel était trop était, était trop trop compliqué ou voilà c'était c'était plus possible et la dame elle, elle en a les les larmes aux yeux en disant voilà, on, on aurait vraiment voulu on a fait tout ce qu'on a pu mais à un moment, des personnes qui lui donnent les, les clés d'une maison qu'ils veulent vendre et qui lui demandent juste, par exemple, de, de, d'assurer quelques, quelques visites. Bon, ce qu'elle fait, bon gré, malgré. Puis, le jour où il faut rendre les clés, euh, voilà, elle, elle, elle s'y refuse. Donc, les choses deviennent, là, en effet, très, 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 très compliquées. Et on peut se demander si toutes les... On va dire... le le poids d'une hérédité ne ne vient pas se se rappeler à elle, avec un un père quand même, avec un un fonctionnement extrêmement problématique, euh, une une mère avec qui elle a rompu tout tout, tout contact, et puis ce frère qui est tombé, comme on le disait, dans la délinquance, puis qui a passé tout le reste de sa vie en en milieu euh, psychiatrique.
1: Bah, Oui, Alors, on va peut-être terminer sur cette question, puis vous laisser la parole. Euh, Vous parliez de Claudel, vous parliez de Séraphine de Sanlis, de ces artistes de l'anéantissement. Quelque part, en lisant cette histoire de de Viviane Maillard, cette femme en contre-jour, on se demande vraiment s'il ne faut pas, quelque part, être un peu fou, être un peu en marge pour être capable d'avoir une une vision sur le monde d'une telle justesse, si on n'a pas besoin de ce petit pas de côté pour saisir un instant euh, dans, son, dans sa réalité.
2: Et oui, tous les artistes sont-ils fous ben, Forcément, <rire> sinon euh, non. Euh, je pense qu'il est quelque, peut-être nécessaire d'avoir, euh, je ne dis pas un, pas un détachement, parce qu'un détachement ça a un côté un petit peu indifférent, mais ne pas... Euh, Comme elle, ne rien attendre peut-être du du monde, ne pas attendre la gloire, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance qui forcément vont vont biaiser notre rapport au monde et euh, notre rapport aux autres parce qu'on a une une attente, parce qu'on veut obtenir quelque chose et que chez chez Viviane, il n'y a rien de tout ça. Voilà. il n'y a que ce, ce regard vraiment grand angle sur, euh, sur la vie sur l'autre sans rien en, en attendre et, et je trouve que c'est cette espèce de comment dire d'innocence, de gratuité du, du geste photographique qui en fait toute sa pour moi toute sa qualité et toute sa, toute sa valeur
1: merci beaucoup merci merci On va vous laisser la parole pour vos si questions. Si on n'a pas tout dit. Ah, là-bas. Oui, vous merci vous... pour vos mots. Euh, j'ai euh, un petit souci avec un mot que vous avez employé oui.
3: quand on voit cette personne qui a un petit peu discuté le rapport. Vous m'entendez Oui, je voulais que je,
1: je vous, je, que que ce je, ce vous a, je vais vous apporter le micro sinon, restez
3: Merci. Oui, quand cette personne a des difficultés d'approche avec, euh, avec les autres. Je, je parle de, d'approche euh, sans, sans le médium euh, appareil photo. Euh, elle est aussi, elle a des contacts difficiles avec les enfants. Euh, preuve les témoignages euh, de ceux qu'elle a eus. Euh, vous avez employé, alors euh, aussi, je, je pensais euh, le, au choix de l'appareil photo. Le relais flex a, a cette vision triangulaire et on a un, 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 par, un paravent vis-à-vis de l'autre. On ne le regarde pas directement. Alors qu'elle avait de l'argent, elle aurait très bien pu acheter un Leica qui était une vision directe et avec une approche directe vers l'autre. Okay. Vous avez employé... Voilà. Euh, donc, euh, vous avez employé le mot empathie. Qu'est-ce qui vous a poussé à employer ce mot empathie et quel amour vers l'autre vous lui trouvez ces images ne reflètent pas l'empathie. Il y a des saisies qui sont qui sont rapides. Il n'y a, euh, a pas de il a pas une démarche vers l'autre. On ne va pas le comprendre.
2: C'est, c'est vrai qu'il y a, y a des choses extrêmement diverses dans, dans, dans son œuvre. Il euh, y a différents types de photos. Il y a des photos qui sont prises un peu à la volée sans le consentement, on va dire, du, du sujet. Et qu'il y a des photos qui sont quelquefois dures, qui sont quelquefois cliniques, qui sont quelquefois même, même cruelles. Mais il y a aussi des photos où il y a, euh, je trouve quand même qu'il y, a, qu'il y a beaucoup d'humanité. Il y a des photos aussi où il y a un certain humour. Et ça, on le trouvera euh, surtout plus tard dans l'œuvre qu'elle va faire en couleur. Quand justement, elle va passer de cette vision euh, voilà, euh, ventrale à la vision... Euh, du 24-36, avec la, la couleur, on voit qu'elle va s'amuser, voilà, qu'elle va s'amuser à repérer voilà, des, des, des choses avec les, avec les couleurs et qu'elle va faire preuve d'un, d'un certain humour. Il y a aussi des photos auprès des, des personnes âgées. Euh, il, y des, il y a des photos qui sont, euh, qui sont extrêmement touchantes et c'est ça qui est cette espèce de, de vision grand-angle comme je disais, j'ai employé à la fois le mot empathie et le mot clinique. Et je crois que ce qui est peut-être à la fois riche et perturbant dans son approche, c'est de trouver à la fois, il me semble, le, l'un et l'autre. Elle est peut-être curieuse. Curieuse, curieuse oui. curieuse, c'est curieuse oui. être pour ça qu'elle a voyagé aussi. Oui, ça, oui, je crois que la curiosité, pour moi, c'est, la, c'est le pilier majeur de, 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 de son existence cette curiosité jusqu'au bout de tout ce qui est vivant autour d'elle On a retrouvé, il y a a quelques photos qu'on voit en Inde, au Yémen notamment, il y a des des photos. Oui, ce pas celles qui ont été le plus mises en valeur. Alors cela dit, il semblerait qu'il y ait énormément encore de choses à tirer et à développer dans dans son œuvre et et à trier.
1: Vous vouliez vouliez poser une question
4: Je, je ce, euh, sur le regard, effectivement, on oui. sent qu'il n'y a pas le regard euh, avec le relais flex, il n'y a pas le regard euh, direct.
2: Oui, c'est à, une visée qui, qui est beaucoup
4: plus discrète aussi. Oui, comme dit, euh, oui, voilà. voilà. Donc, elle, ce qui lui permet des, effectivement des saisies, des capter dans la rue, des moments euh, comme ça, euh, en équilibre euh, rapide. Oui, des photos volées, oui. À la volée, comme oui. vous disiez très bien justement. Et je me disais que c'est une femme qui m'apparaît, moi, d'une grande, grande solitude. Quand oui. vous parlez de, euh, de, de liberté, d'indépendance, oui. je trouve que c'est de notre regard, euh, qu'on projette des choses facilement sur, son, sur ce personnage. On, elle, c'est quelqu'un qui, je trouve, très solitaire, qui oui. essayait d'aller vers les autres à travers oui. la photo. Fait, et oui. la photo, euh, par le relais flex, elle n'y est pas arrivée vraiment, mais peut-être par le Leica, ensuite, il y a quelque chose qui a bougé. Mais euh, je la trouve très seule, oui.
2: Tout à fait. Oh, tout et c'est ça, ce, ce, ce paradoxe entre cette ah, vie de, de solitude totale, de solitude affective totale, de, de secret total. Elle n'a jamais dit à qui que ce soit, ni ce qu'elle faisait, ni où elle allait, ni même qu'elle faisait de la photo. Ses employeurs sont tombés des nus quand on leur a dit qu'elle faisait de la photo. C'est vraiment le secret et la solitude, mais en même temps... Une, une indiscutable liberté et, et c'est cette, ce paradoxe cette oscillation je trouve qui rend son, son histoire particulièrement euh, forte non ça l'est devenu par la suite après il y a eu Diane Arbus, Hélène Lewitt oui Complètement, complètement, une vraie audace. C'est euh, justement le, le, la démarche de quelqu'un qui a beaucoup d'audace, qui semble avoir oui. Une,
4: oui, une,
0: une, une liberté oui. de, 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 euh, qui
4: est encore plus surprenante parce qu'elle est une femme, oui. Elle va mmh, euh, plutôt, aller oui. se balader à cette époque. Donc,
5: certainement, les, les Européennes, mais enfin les Occidentales n'étaient pas, euh, pas très nombreuses.
1: Donc, euh, c'est, c'est, c'est
2: assez euh, curieux, comme... tout à fait. C'est, c'est, c'est extrêmement curieux, oui. Bon, elle avait une trentaine de. Ouais, elle devait
1: être pr- presque près. 40. Oui, un peu plus, oui, oui, oui. 59, donc elle est née en 1920, oui. comme ça. Donc, oui, elle a, elle a presque oui. 40 ans. Mais après, on voit qu'elle s'est construite. Euh, un costume, une sorte d'armure. Euh, elle, ouais. elle, elle est dans un personnage très camouflé. Elle oui. a une sorte d'austérité. Euh, oui, et
2: puis c'est ce ouais. cette troublante, manière de se montrer tout en se cachant. On voit que dans ses autoportraits, elle, elle se montre, mais elle ne montre que des morceaux d'elle-même oui. ou des morceaux de, de son ombre. Donc il y a toujours cette espèce de double mouvement de, de montrer des choses et de cacher des choses qui est euh, assez euh, étonnant.
4: Alors,
1: Ah, ça, ça, je pense pas. Je pense que ne le pas les, enfin, justement, moi, j'ai l'impression, en tout cas, en lisant votre livre, qu'elle ne cherche que la rencontre, que elle, euh, que c'est son excuse, c'est son médium pour aller à la rencontre de l'autre. C'est ce qui lui permet d'avoir une raison d'être dans la rue, ce qui lui permet de. C'est. Oui, mais c'est. c'est... C'est déjà quelque chose. C'est, c'est, c'est tout le paradoxe de
2: ces, de ces photos, ces de, 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 de rencontres sans échange. Oui. Mais en même temps, je pense que pour elle, c'était la seule manière d'être dans la vie, dans le monde, et d'avoir quand même un mode de, un, un mode de communication aussi minimal minimal soit-il. Oui, sans
6: doute, ne pas
0: aller plus loin que
6: cela. Mais moi, je, je suis assez Pardon d'accord avec ce qui vient d'être dit et avec ce qu'a dit aussi le monsieur tout à l'heure. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le terme d'empathie, en fait, parce que empathie, ça veut dire effectivement qu'on, en tout cas, qu'on va vers les autres. Qu'on, qu'on, en fait, moi, il y, y a un mot qu'on n'a pas du tout utilisé aujourd'hui quand même, c'est pour moi absolument fondamental, c'est la notion de beau et d'esthétique chez Viviane Meyer. C'est-à-dire que je, vous voyez, effectivement, moi je suis, on est d'accord, hein, elle photographie les Noirs, les Hispaniques, etc., etc., tout, tout ce qu'on veut, mais, mais ça, c'est, c'est juste le sujet. C'est, et c'est pas, c'est, en fait, ce n'est pas important, selon moi, mais bon, moi je, c'est mon point de vue très, très personnel, peut-être, que je projette. Mais pour moi, c'est, c'est une photographe a un sens du beau et exceptionnel. C'est, c'est-à-dire que moi, je crois qu'elle a le plaisir dans ses photos. Il y a quelque chose de très névrotique chez elle. Euh, et il y a un plaisir névrotique, je ne sais pas lequel, je ne sais pas si vous avez parlé avec des psychanalystes ou pas, est-ce qu'ils en disent, mais il y a quelque chose de fondamentalement névrotique à, 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 à photographier une certaine esthétique euh, et, et ça, vous le voyez quand elle photographie des mannequins dans une vitrine, quand elle photographie euh, euh, une femme de dos, etc. etc. Ça, ça, c'est, ça, c'est vraiment flagrant. Donc, il y a un rapport au beau qui est, euh, qui est étonnant. Et moi, ce qui m'étonne chez Viviane Meyer, euh, c'est que moi, ce que j'ai découvert là, avec cette exposition Luxembourg, bon, je connais Viviane Meyer depuis des années, bon, moi, je suis moi-même photographe, euh, donc, je connais son travail depuis des années des années. Et là, ce qui m'a vraiment impressionné à l'exposition au Luxembourg, c'est la liberté, la liberté dans sa tête. Et, et que vous voyez, j'ai très peu de photographes, finalement. Il y a, il y a des très grands photographes américains. Je pense notamment à William Eggleston, euh, qui n'est peut-être pas très connu en France, mais qui est un très, très grand photographe américain, encore vivant, d'ailleurs. Euh, et qui, il y a très, très peu de photographes qui ont cette... Euh, cette, cette, cette ouverture d'esprit. Et, et elle, 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 elle n'est rien, c'est même pas que rien ne la bloque, c'est qu'elle est complètement ouverte sur tout. Quoi. Quand on voit, par exemple, moi j'ai découvert les photos qu'elle a faites à Versailles, on voit un, un, un fauteuil en, en métal au, au premier plan. Et, enfin, je veux dire, faut, faut, en effet, il faut être fou pour prendre des photos comme ça. Et donc, euh, euh, voilà, moi je trouve... Et ce qui m'étonne, moi, je, c'est pour ça que j'étais intéressée par votre livre, c'est que... Ce qui est étonnant, c'est qu'elle est en même temps une liberté absolue dans sa tête, c'est-à-dire vraiment « the sky is the limit », comme disent les Américains, c'est-à-dire on fait, on fait ce qu'on veut dans la vie, et en même temps, elle, elle se résigne complètement dans sa vie. Donc là, il y a une très très grande contradiction. Ah, il y a un paradoxe
2: qui est... Euh, et, et qui reste extrêmement mystérieux. Et l'impression qu'on a, c'est qu'on ne saura jamais, et que qu'on est vraiment euh, voué, au, voué aux hypothèses et que ce paradoxe de choses aussi extrêmes c'est ça, cette ex- totale liberté de, 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 de bouger, de vivre, de voyager de photographier avec une, une, une existence qui est quand même une pure tragédie
6: mmh. euh, c'est, voilà, ça reste quelque chose d'impensable Alors moi, moi j'ai fait un parallèle oui. parce que je suis très très intéressée évidemment par Viviane Meyer oui. mais par un autre grand photographe qui s'appelle Adjé, Eugène Adjé et dont une, une, une exposition là, vient de se terminer à la Fondation Cartier-Bresson. Et Adjé, c'est la même chose que Viviane Maillard, en fait. Adjé, c'est un homme qui ne s'est jamais considéré comme un artiste, qui, sur sa carte de visite, mettait documents pour peintre, euh, qui avait l'impression de faire un travail presque sociologique du, du Paris qui disparaissait, mais qui ne se prend. Je veux dire, quand vous voyez des tirages d'époque de, de, d'Adjé, il y a des traces des pinces. Enfin, il n'avait pas du tout l'impression de faire. Œuvre, si vous voulez. Et comme, comme Vivienne Meilleur, elle ne développe pas ses photos, elle les montre à personne, à aucune galerie, à elle, pourtant elle lit des magazines de photographie, etc. Donc c'est étonnant. C'est-à-dire deux très très grands photographes, immenses photographes, ce n'est pas, pas juste des bons photographes, c'est vraiment c'est des c'est gens c'est qui sont c'est tout c'est en haut de la pyramide. Dans l'histoire de la photographie, tous les deux euh, ne se considèrent pas comme artistes.
2: Oui, on est, on est presque dans, dans ce qu'on pourrait rapprocher de l'art brut, hein. Hmm. La question se pose, oui, puisque c'est en fait cette conscience de faire une œuvre ou pas. Je vois qu'il y a... Pardon, monsieur. Non, pas du tout. Non, non. Non, elle n'a pas commenté ni écrit sur ses œuvres. Non. Voilà. À part une fois dans une correspondance où elle demande des photos, où elle dit euh, j'en ai plein, j'en ai des piles, et franchement, elles sont pas mal. C'est un regard, mais c'est pas ce qu'on peut appeler une voilà, une explication de son œuvre. Oui. Vite.
6: Moi euh, la, la question qui me m'intéresse, enfin, qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez préparé votre livre. Est-ce que vous avez été rencontré des est-ce que vous avez été rencontré des, des témoins, des gens qui ont connu directement Viviane Mayer? Est-ce que vous êtes euh, euh, que, comment quelle a été votre démarche donc de recherche?
2: Il y a ce, ce documentaire extrêmement bien bien fait, extrêmement euh, de, de John Malouf, qui est donc l'homme qui, peu de temps après sa mort, a acheté euh, dans une vente aux enchères d'un garde-meuble qui évidemment soldait des cartons puisque c'était c'était plus payé, qui pensait y trouver des cartes postales pour euh, illustrer un livre qu'il voulait faire sur des quartiers de Chicago. Donc, il n'y avait pas de cartes postales, mais il y avait tout ce trésor qu'il a finalement découvert et il a pris conscience que c'était un un trésor jusqu'à ce qu'il puisse montrer finalement cette œuvre au monde entier. Et donc, il a produit un... Un documentaire où il explique cette découverte et, euh, tous les témoignages et les personnes qu'il a pu rencontrer, notamment des enfants avec tous ces, ces témoignages très, très contrastés, des, des, femmes qui, des gens qui l'ont, qui l'ont côtoyé et qui apportent leurs leur témoignage. Donc, ça, ça a été une source extrêmement précieuse. Et comme je le disais, tout le reste sur son enfance, sur son histoire personnelle, sur son histoire familiale très, très complexe qui est dans ce berceau des, des Alpes de Haute-Provence où il y a, euh, j'ai pu avoir accès à, à beaucoup de, de choses réunies, réunies là-bas voilà, oui. qui sont très, très, très éclairants sur toute l'histoire familiale et euh, sur toute la manière dont elle a pu se construire, enfin, sur quel vide en fait et sur quel déni, sur quel mensonge elle a pu aussi se, se construire.
7: Je voudrais juste rebondir sur la réflexion de la personne qui parlait d'Adjet et de Vivienne Maillère. Euh, je mets un petit bémol en ce qui me concerne, dans la mesure où euh, Eugène Adjet effectivement euh, ne se considérait sans doute peut-être pas comme un photographe, mais il vendait ses travaux, notamment aux bibliothèques, euh, le, les, les bibliothèques euh, c'était son, son revenu, donc il les tirait et, euh, et il les vendait à des artistes également, donc euh, le parallèle est un peu... Un peu forcé parce qu'il euh, les a développés, tirés. Voilà. Et, mais, et d'ailleurs, quelqu'un comme euh, euh, cette photographe américaine Berenice Abbott, quand elle a découvert le travail de Jeanne Adjet elle s'en est emparée d'une certaine manière, dans la mesure où toutes ses expositions, elle montrait toujours des clichés d'Hadjet, Et c'est quand même grâce à elle, parce que personne ne voulait des clichés d'Hadjet en France, euh, qu'une bonne partie est sauvegardée aujourd'hui aux États-Unis. Donc voilà, je voulais juste mettre un petit bémol. Rien à voir avec Viviane Maier dans la mesure où elle n'en a quasiment jamais développer, ni tirer.
2: C'est peut-être la, l'absence de conscience, on va dire, artistique. Voilà. Puisqu'on avait d'un côté euh, une approche finalement très, très artisanale, professionnelle, mais assez artisanale qui ne se voulait pas comme une approche artistique. Oui, je comprends. Oui. Euh... <coughs> voilà. Euh,
5: ben, bravo pour C'est... votre livre. Euh, ah. je... Excusez-moi, là, je voulais juste dire Par quelque temps? chose. De ce qu'on a. Ça va être court. Donc, euh, bon, moi je suis plasticienne et j'ai pas mal étudié l'histoire de la photographie, mais il y a longtemps. Donc, et, et je fais tout assez lentement. Donc, j'ai vu le film il y a, quand il a été montré euh, sur une télévision. Le film à la recherche de Viviane Meyer. Et après, euh, ça, évidemment, c'est très impressionnant. Et après, petit à petit, j'ai vu qu'elle commençait à se faire connaître, mais. Je n'ai pas pris la mesure de, de à quel point elle est connue maintenant. Ce que j'ai trouvé en regardant l'exposition, c'est qu'elle dialoguait avec les photographes, les photographies qu'elle voyait. J'ai été frappée par son esthétique. J'ai très 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 sensible aux photos qu'on dit un peu abstraites de composition, qui m'ont beaucoup beaucoup plu. Et donc, j'ai trouvé qu'elle était en dialogue, en fait, avec ce qui se faisait dans son temps, ce que les photographes, hommes et femmes, de son temps, publiaient. Et ça, ça en fait, c'est une vie... C'est assez... C'est, 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 c'est tout à fait étonnant de voir cette vie de solitude, etc., etc. Mais je pense qu'elle dialoguait avec son art. Et le fait de ne pas voir les photos, ça ne m'étonne pas tellement, parce que... Euh, dans le fond, elle, une fois qu'une photo est prise, elle est, elle est quand même gravée dans, dans votre corps. Combien de fois, combien, comment est-ce qu'on on fait des, des milliers de photos avec les smartphones qu'on regarde jamais bon, on n'est pas. Voilà. Donc voilà. Donc euh, je trouvais très beau ce que vous disiez et euh, c'est, je trouve qu'il y a un petit rapprochement avec Hadjet dans cette espèce. Quand même, même si lui il vivait de ça, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le mystère aussi.
2: Voilà. Merci. Merci de votre contribution. On a fait le tour des question questions, des curiosités.
1: Mmh. Voilà, on a dû s'arrêter là. <rire> euh, alors si... Ah, une question là-bas. Le
0: micro, le micro arrive. Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, c'est vrai qu'elle a connu une enfance très difficile, apparemment, d'après, ce que, d'après vos recherches. Mais vous insistez beaucoup sur le fait que sa vie était une véritable tragédie. En quoi est-ce que sa vie était une tragédie Puisque c'était une femme indépendante, euh, financièrement, euh, déjà. Elle avait du travail. Et puis, euh, ben, son travail n'était probablement pas si désagréable que ça, puisqu'elle travaillait avec des enfants. Donc, comment est-ce que vous pouvez conclure que sa vie était... Euh, finalement, très difficile. Conclure,
2: c'est beaucoup dire, parce qu'on <rire> ne peut que faire des, des hypothèses ou des ressentis, mais c'est qu'en effet, il y a, on va dire, un, 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 un démarrage dans la vie, une histoire familiale quand même extrêmement, extrêmement, extrêmement lourde, avec quelqu'un qui se retrouve livré à elle-même, finalement, dès, dès l'adolescence, qui est confronté à la, à la violence, à la, maladie, à, la, à la maladie mentale, et qui va quand même passer sa, sa vie dans, dans une grande précarité, passant d'un employeur à, à l'autre, même si elle a en effet un toit, elle a du travail, elle, elle, elle a des revenus, et, et une vie d'une très grande, une très grande solitude qui va ensuite aller en se, en, 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 se, en se délitant. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est une vie qui est difficile et qui porte... Euh, tellement de, de, de paradoxes avec finalement ce qu'elle a pu en faire en, en renversant finalement le un peu le cours des choses par la par la photo et par la, la création euh, même sans, sans conscience artistique euh,
1: développée. Je vois peut-être une dernière question oui. Puis ah. deux dernières questions.
2: <rire> un peu éblouie par les... Elle a certainement réfléchi
1: qu'elle que pour correctement. Oui, vivre tout à et faire
2: fait. la liberté Absolument. Elle Tout à fait.
1: Tout à fait, vous avez raison, oui, bien sûr. Oui. Il y avait une dernière question. Chose.
6: Oui, d'après ce que vous écrivez, elle elle semble avoir euh, conservé d'assez mauvais rapports avec euh, son village d'origine en France. Euh, Actuellement, comment les choses euh, évoluent avec cette redécouverte Est-ce que vous avez été sur place Euh, J'imagine qu'il y a là aussi beaucoup d'attitudes contradictoires, euh, beaucoup de choses pas digérées.
2: Alors... C'est vrai que lors de son dernier séjour, ça a été un petit peu aussi un, un rendez-vous un petit peu manqué, voilà, parce qu'elle voulait, elle, elle voulait s'acquitter, s'acquitter d'une dette familiale, et voilà, ça ne s'est, s'est pas très bien passé, donc elle est repartie un petit peu sur un, sur un malentendu, et cette espèce d'histoire d'amour entre, entre elle et la France, où elle a essayé de, de s'ancrer finalement, c'est peut-être le seul lieu où elle a essayé de s'ancrer toute sa, toute sa vie, voilà, et est repartie sur un sur une note un petit peu peu amère. Euh, Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a a énormément de choses qui sont faites dans les villages de Saint-Julien, de Saint-Bonnet. Il y a une maison de la photo Viviane Maillard où il y a énormément de de choses. Il y a une exposition permanente. Il y a une une activité d'une association Viviane Maillard qui a a fait énormément de de recherches, qui m'a aussi beaucoup beaucoup aidé pour accéder à à différents documents. Et euh, se trouve finalement... Euh, elle a un travail qui est extrêmement euh, valorisé euh, aujourd'hui dans sa dans sa région euh, euh, d'origine.
1: Je, je suis désolée, mais je j'entends... Je Ça lui fait penser à Robert Walser. Euh, Madame pense aussi à Robert Valzer. Oui, euh, oui. Qu'a, je, je répète qu'il a eu une, une vie très difficile et une attitude très paradoxale vis-à-vis de son art. Oui. Merci. Non bon, bah, je vous, vous merci beaucoup. Euh, si Si certains d'entre vous souhaitent acheter le livre, Gaël, je crois que vous restez un petit peu pour dédicacer éventuellement, échanger si, Et changer, si, si vous, le vous le vous compter, voulez. Ça